Ich tue noch beten. Jesus, ich vertraue dir wirklich und ich glaube auch daran, dass du Berge versetzen kannst. Ich glaube an die Kraft, die du uns zur Verfügung gibst. Und ich danke dir, dass du heute Abend einfach auch möchtest, uns helfen das noch mehr zu verstehen, wie wir das in unseren Alltag aufnehmen können. Und wie wir noch mehr und noch näher zu dir anwachsen dürfen. Jesus, ich bitte dich, dass du redest, dass wir deine Stimme hören dürfen, deine Sehnsucht dürfen spüren wo die du hast, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und ich danke dir, dass du einfach den Himmel aufmachst über dem heutigen Abend und mit deiner Gegenwart, mit deinem Heiligen Geist kommst und jedes Einzelne berührst. Amen. Das Thema heute Abend ist kompromisslos. Kompromisslos. Was heißt kompromisslos? Ich habe ein neues Bild mitgebracht, wo vielleicht so ein Ausdruck kann sein von kompromisslos. Kompromisslos den Eltern gegenüber. Wenn sie etwas wollen, was du nicht willst. Nicht vielleicht so einen ganzen kompromisslos guten Ansatz. Der nächste, auch nicht wirklich so ein cleverer Kompromiss, ist dann vielleicht eben wirklich kompromisslos. Da ist ein Spruch, der heißt: meine Freundin hat unbedingt eine Katze wollen, ich habe keine Katze wollen, also sind wir einen Kompromiss eingegangen und haben eine Katze gekauft. Ich merke, ich verstehe, was kompromisslos Kompromiss heisst. Vielleicht noch das Letzte, ein Kompromiss, wenn du nicht weißt, ob du sollst joggen oder schlafen renn einfach ins Bett. <lacht> ähm, das wäre dann vielleicht am ehesten noch so ein Kompromiss. Nein, aber im Ernst, Kompromiss, Ego heisst ja, ich habe einen Standpunkt. Ich weiß, was ich will, ich gehe irgendwo in eine Richtung, ich habe meine Vorstellung und dann kommen irgendwie andere Meinungen plötzlich dazu. Und dann gehen wir Kompromiss ein, wenn wir unseren Standpunkt verlöhnt und uns vielleicht irgendwo durch annähern. Und kompromisslos meint, dass wir wirklich auf dem Standpunkt bleiben und sagen, oh nein, da rüttelt niemand dran. Ich würde nicht, ist egal, was alle anderen davon halten, ich gehe den Weg. Kompromisslos. Jetzt gibt es ein positives Kompromisslos und es gibt sicher auch die negative Sturkompromisslosigkeit. Wir denken nicht über das Negative nach, sondern vor allem über das Positive. Wie können wir standhaft sein, wie können wir kompromisslos sein, wenn vielleicht gerade alle anderen anders sind oder etwas anderes wollen, wir aber merken, wenn ich jetzt da über Kompromiss eingehe, das wäre nicht gut. Ich bin ganz viel in meinem Leben leider so ungute Kompromisse eingegangen und etwas, was ich plötzlich gemerkt habe, realisiert habe, es hängt ganz viel mit Erlebnissen zusammen, die ich hatte, und ich noch ganz klein war oder noch ein bisschen kleiner war, jünger war. Und zwar etwa so in der dritten bis vierten, fünften Klasse war das. Ich bin in die Schule gegangen, ich bin eigentlich gerne in die Schule gegangen, so habe ich es zumindest bis dort in Erinnerung. Aber nachher hat es so die Sechsklässler gegeben. Ich weiß nicht, ob es die bei euch auch geht oder bei dir. Die, die, die immer die anderen verbrechen. Und meistens die verhauen, die eben irgendwie ein bisschen vorlaut sind und zu denen habe ich eher gehört. Also ich bin regelmäßig eigentlich so der Fokus von der Grossen, von der Sechsklässler und die haben mit dem vermöbelt. Und ich weiß noch einmal bin ich so in einer Ecke hineingestanden, so, so eingefärbt und da haben etwa fünf, sechs so abwechslungsweise so in meinen Arm hineingeboxt, ähm, bis der wirklich knallblau war. Mir hat es beim Schreiben wehgetan, weil sie sich wollen aufwärmen in der Pause, weil es kalt war. Oder ein anderes Mal haben sie mir den Ohren aufgelupft und dann haben sie einen Wettbewerb gemacht, wer mich am längsten kann oben behalten kann. Bis irgendwann so knackst hat in meinem Ohr 
Und dann haben sie gemerkt, dass es vielleicht nicht so gut ist. Und das Knacksen, das habe ich bis heute, wenn ich mich so so aufziehe. Oder noch ein anderes Mal, da bin ich so im Schnee rausgestanden, haben wir so anstehen und dann haben sie aus mir einen lebendigen Schneemann gemacht. Und wenn ich mich falsch bewegt habe, ist der Schnee natürlich runtergefallen, dann habe ich eine Magenbox bekommen. Dann ist natürlich die ganze Schnee runtergefallen und dann haben sie wieder von vorne angefangen. Die Geschichten, die haben mit mir etwas gemacht. Da bin ich irgendwo so ein neben draussen gestanden. Und vielleicht tönt es für dich ein bisschen widersprüchlich, ein bisschen paradox. Die Geschichten haben aus mir gemacht, dass ich eigentlich denen gefallen wollte. Die, die mich kaputt machen, denen wollte ich eigentlich gefallen. Ich wollte dazugehören, ich wollte, dass sie mit dem aufhören. Und plötzlich habe ich so aus meinem, eigentlich weiß ich, was gut ist, angefangen, Kompromiss zu machen. Und Kompromiss eingehen, vor allem nachher auch in der Oberstufe, wo ich gewusst habe, die sind eigentlich nicht richtig. Ich habe angefangen mit Drogen experimentieren, ich habe angefangen mit verschiedenen Frauen, Geschichten angefangen, wir haben angefangen wirklich böse Sachen zu machen, Briefkästen in die Luft jagen und so weiter und so fort. Und gell, ich bin nicht irgendwann daheim gekocht und einfach denkt so, ja jetzt, heute Abend entschließe ich mich, jetzt werde ich böse. Nein, das ist irgendwie aus diesen Geschichten aus, ist das so entstanden, dass ich plötzlich gemerkt habe, ich kann nicht mehr einfach auf meiner Position so stehen, was ich eigentlich weiß und was ich will, sondern ich bewege mich plötzlich irgendwo in ein Gebiet hinein, wo ich gar nie haben wollte, aber irgendwo würde ich denen gefallen. Und ich bin froh, ist Jesus nachher in mein Leben hineingekommen. Mit 16 habe ich für Jesus kennenlernen. Und mit dem Kennenlernen von Jesus ist plötzlich ganz eine neue Wahrheit in mein Leben hineingekommen. Ich habe plötzlich gemerkt, ich muss nicht mehr den anderen allen gefallen, das machen, was die alle von mir, alles von mir wollen, sondern ich darf das machen, was Jesus gefällt. Und dazu ist noch gekommen, dass ich eine Waffe bekommen habe. Eine Waffe, die ziemlich effektiv ist in den Situationen, wo du herausgefordert bist, eben wo du dich entscheiden musst, bin ich jetzt kompromisslos oder soll ich Kompromiss eingehen, auch wenn ich weiß, dass sie vielleicht mir nicht gut tun. Eine Waffe, die den Griff hat, den Griff der Beziehung, wo du mit Jesus kannst über die Situationen reden wo du mit ihm kannst dich absprechen kannst, wo du kannst sagen, hey Jesus, was würdest du jetzt machen, was soll ich machen, wie geht das jetzt genau? Eine Waffe, die etwas hat, das schneit. Das Wort Gottes, die Bibel. Wo du plötzlich merkst, hey, mit dem Schwert kann ich auch überprüfen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist nicht gut, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dann auch noch so ein Schutz, der Schutz Gottes. Als sein Kind bist du unter dem Schutz von Gott, wo dich nicht so schnell etwas kann verletzen kann, wenn du dich an das haltest, was er dir sagt. Ich bin froh, habe ich das die Waffen dürfen kennenlernen. Und ich habe angefangen, in dem Sinne noch plötzlich merke, dass so Geschichten aus der Vergangenheit meine Entscheidungen in der Zukunft prägen. Und dass ich ganz vieles unbewusst mache. Und dann habe ich angefangen, dafür zu beten und gesagt, Jesus, in dieser Beziehung mit ihm, ich würde lernen, die Waffen zu nutzen. Und das Erste, was er mir gezeigt hat, ist, ich zeige dir, wo deine versteckten Geschichten sind. Deine Verletzungen. Da, wo kaputt gegangen ist, weil dich Menschen verletzt haben. Weil, und das ist Fakt, wenn du nicht aus dieser Beziehung mit Jesus raus handelst, dann handelst du aus dieser Verletztheit raus. Und gewisse ziehen sich vielleicht zurück, die, die resignieren, die ziehen sich zurück, die machen nichts mehr, verkrüchen sich, sind vielleicht sogar deprimiert, werden irgendwo sinnlos und denken, für was lebe ich überhaupt? 
Andere denken sich, das passiert mir nie mehr. Und sie werden selber zu Anführern. Sie werden selber zu denen, die oft mal andere auslachen, andere fertig machen, damit sie selber nicht mehr in der Gefahr stehen, fertig gemacht zu werden. Sie fangen plötzlich an, so den Macker raushängen und gehen eigentlich ganz viel Kompromisse ein, damit andere sie eben als der Leiterführer plötzlich anerkennen. Oder wir werden Nörgler und Verurteiler, sind immer die Ersten, die gerade alles besser wissen und so können wir uns eben auch schützen vor dem, dass wir vielleicht selber merken, dass unser Leben vielleicht manchmal stinkt, dass wir Fehler machen, dass wir sündigen. Ich glaube, jedes Mobbing, alles, was passiert, passiert aus Verletzung, aus Angst, verletzt zu werden. Vielleicht bist du selber schon mal so Teil von einer, so einer Gruppendynamik gewesen, dass du über jemand anders gelästert hast, über jemand anders herzogen bist, hinten geschwätzt hast. Ich glaube, kompromisslos heisst, dass wir in diesen Situationen den Mut haben, schwer zu nehmen. Und jetzt? Einfach anstehen und sagen, hey, das machen wir nicht. Nein, das lehrt uns die Bibel nicht. Die Bibel lehrt uns, dass wir in dem Moment, wo wir merken, jetzt ist etwas nicht richtig, das Schwert in die Hand nehmen. Und in die Hand nehmen heisst, ich gehe in die persönliche Beziehung jetzt mit meinem Jesus, mit meinem Vater im Himmel. Und ich fange an beten und ich fange an darum ringen, was kann ich jetzt machen? Was soll ich machen? Hilf du mir, sag du mir, was dran ist. Ein guter Freund von mir, der Roni, er ist heute Abend auch da. Wir waren bei ihm daheim. Wir haben ein bisschen miteinander austauscht, eine mega coole Zeit gehabt. Über Jesus geredet, über Worship geredet, über unsere Ehen geredet und so weiter. Und dann sind seine zwei Freunde dazugekommen. Und irgendwie ist die Beziehung plötzlich so von einem Moment, äh, die Stimmung von einem Moment auf den anderen völlig anders gewesen. Die sind gekommen, haben angefangen rumzuplöffen und machen und tun. Hey, hier ist ein besseres Auto und ich bin dort noch ein bisschen besser und sowieso. Und hey, letzte Woche die Sebfrau. Ich habe gemerkt, die Stimmung, das ist jetzt irgendwie so, so krass anders, so schade. Und dann habe ich das Schwert in die Hand genommen. Also nicht, nicht richtig, gell? So. Das wäre jetzt auch noch spannend gewesen, wie sie reagiert hätte. Nein, natürlich so innerlich gesagt, Jesus, hey, es ist so schade, was soll ich machen, was kann ich machen? Das, das kann es doch jetzt nicht sein. Und dann ist das wie so ein bisschen gelaufen, wie in so einem Film, wo du dich selber siehst. Dann bin ich irgendwie so ein bisschen wie halb aufgehackelt, habe so übergeschaut und habe gesagt, hey Jungs, ihr seid verheiratete Männer und lästert so über eure Frauen. Come on, das kann es nicht sein. Ihr seid Familienväter, ehrt eure Frauen, das tut euch gut. Ich weiss nicht mehr, was ich alles sonst noch gesagt habe. Und ich so dran war beim Schwätzen, merke ich so, Mann, Hilfe, was sage ich jetzt da alles? Äh, ich bin ja nur auf Besuch. Das machst du nicht, wenn du eingeladen bist, oder? Und dann irgendwann bin ich dann fertig gewesen. Mit meiner Moralpredigt, so ist sie mir selber ein bisschen rübergekommen. Und dann schaue ich so Hilfe suchen, also die zwei so. Und dann schaue ich so Hilfe suchen, so meinen Freund an, Ronny, und dem sind die Augen leuchtet. Dann schaut er seine zwei Kollegen an und sagt, hey, das ist der Pfarrer, den ich euch erzählt habe, gell, cooler Typ. <lacht> hey, wir haben den ganzen Abend nachher über Jesus geredet. Wir haben keine Zeugnis geben von dem, was wir mit Jesus erleben. Und Jesus hat aus dem etwas Grossartiges gemacht. Es geht nicht darum, dass wir wissen wie oder was wir machen in diesen Situationen, wenn wir vielleicht Ungerechtigkeit sehen, auf dem Pausenplatz, im Schaffen, wenn jemand wieder mal so ein bisschen ausgeschlossen wird. Dann dürfen wir schwer die Hand nehmen, unsere Beziehung mit Jesus einsteigen und sagen, Jesus, was soll ich jetzt machen? 
Vielleicht ist es in dem Moment, denkt dran. Vielleicht ist es aber auch zehn Minuten später. Lass dich da von deinem Jesus führen. Vielleicht kommt er ein Bibelfers in den Sinn. Dann gang auf das ein und heb den Mut und zieh es durch. Wir werden anhand von dem Leben lernen, weil Jesus, er ist gekommen und hat gesagt, ich bringe euch Leben, Leben im Überfluss. Johannes 10, 10. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir spüren, dass das Leben, dass das wirklich, wow, das ist so genial, wenn du spürst, dass Jesus dich braucht. Wenn du spürst, jetzt tust du es richtig, jetzt bist du kompromisslos richtig unterwegs. Und es fühlt sich manchmal so schlecht an, wenn wir einfach merken, wir werden gelebt von all unseren Erlebnissen, wir werden gelebt von allen anderen Menschen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du Leben im Überfluss hast. Und wenn du das willst, wenn du das Leben im Überfluss willst, dann bete jetzt einfach ganz kurz mit mir. Dann strecken wir uns jetzt aus nach dieser Beziehung mit ihm und bitten ihn, dass er kommt. Und Jesus, das machen wir miteinander jetzt hier heute Abend. Wir strecken uns aus nach dir und bitten dich, dass du kommst, und uns einfach das zum Heben gibst, dass wir dürfen in die Beziehung mit dir eintauchen Jesus, wir möchten unser Herz dir öffnen und ich bitte, dass du zu uns redest. Amen. Was Jesus gemacht hat, er hat uns nicht einfach irgendwie selber, uns selber überlassen, er hat uns das Schwert gegeben, das anderes Bild, das die Bibel braucht, ist im 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort heißt es, er hat uns seinen Geist gegeben. Und zwar nicht den Geist von der Furchtsamkeit, sondern von der Kraft, von der Liebe oder von der Selbstbeherrschung. Er hat uns einen Geist gegeben. Und das ist gerade schon mal das Erste. Er hat uns etwas gegeben. Etwas Kraftvolles. Etwas Krasses. Das kannst du dir nicht verdienen. Du musst nicht zuerst das und dieses und jenes erfüllt haben, bevor du das überkommst. Er hat es dir gegeben. Das ist manchmal vielleicht so ein Stolperstein, den wir haben. Wir denken, wir müssen zuerst, bevor wir können. Ich muss doch zuerst die Bibel auswendig kennen, oder zumindest noch mal ein paar Vers, bevor ich meinen Kollegen von Jesus erzählen kann. Nein. Du wirst die Bibel kennenlernen, wenn du anfängst zu erzählen. Wenn du dich brauchen lässt. Vielleicht ist es aber auch die Situation, dass du sagst, ja, ich habe schon x-mal gebetet, aber es passiert nie etwas. Ich habe mega viel gebetet, dass sie mich in Ruhe lassen in der Schule. Das ist nie passiert. Ich habe mega viel gebetet, dass sie irgendwie auf einmal jemand anderes finden. Das ist auch nicht passiert. Ich habe auch gebetet, das weiß ich nicht ganz gut, dass es vielleicht einfach weniger wehtut. Es hat jedes Mal wehtun. Wieso? Weil Jesus hat uns nicht gesagt, er gibt uns etwas, das unsere Situationen auflöst. Und das habe ich ganz lange falsch verstanden. Er hat nicht gesagt, ich komme und dann wird sich alles bei dir rosarot auflösen und alles ist nachher wunderbar glänzend. Sondern er hat gesagt, ich gebe dir eine Waffe, ich gebe dir meine Kraft, meinen Geist in deine Situation hinein, wo du dran bist. Also es wird nicht einfach einfacher, aber du wirst eine neue Methode, eine neue Kraft erleben, wie er das machen kann. Und dann werden wir lernen. Jesus hat gesagt, wir dürfen lernen, wir dürfen uns entwickeln. Ich habe euch ein Video mitgebracht, das möchte ich euch kurz zeigen, von Voice of Germany. Mega cool, was die Frau einfach für ein Zeugnis gibt in dem Voice of Germany. Aber es gibt einen Satz, wo ich nachher noch möchte darauf eingehen Aber zuerst einmal darf ich euch bitten vom Videoteam. Ich 
bin Noemi Treude, ich bin 25 Jahre alt und wohne in Marburg, komme aber gebürtig aus Spanien. Bin da geboren in Valencia. Meine Eltern sind extra aus Valencia hier angereist. Es ist ein besonderer Moment, hier dabei zu sein und ja, sind gespannt, was passiert. Mein Papa ist Pastor und meine Eltern sind vor 30 Jahren nach Spanien ausgewandert, um dort in der Gemeinde zu arbeiten. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Das bedeutet mir wirklich ganz, ganz, ganz viel. Also als ich jetzt mit euch hier so sitze, ist einfach so eine andere Kraft, die ihr mir gibt. Das ist ganz schön. Und ich fühle mich auch echt gesegnet, dass ich euch dabei haben darf. Schön, bei dir zu sein. Ich bin auf jeden Fall ein gläubiger Mensch. Und der Glaube ist mir auch sehr wichtig. Früher in der Schule hatte ich immer Angst, dass Leute rausfinden könnten, dass ich gläubig bin. Aber inzwischen stehe ich da auch offen dazu. Noch drei Minuten. Was war das? Drei Minuten. Wollen wir noch so was zusammen singen? Halleluja, salvation and glory. Ich bin als Gläubige groß geworden und meine Eltern haben uns das auch beigebracht von klein auf. Aber es passiert irgendwann im Leben, dass man sich dann bewusst dafür entscheidet. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man nicht nur an etwas glaubt, weil es jemand einem beigebracht hat. Ich liebe euch. Musik ist für mich eine Leidenschaft. Natürlich bin ich auch super aufgeregt, aber ich glaube an Gott, der mich liebt. Und der Glaube gibt mir einfach die Sicherheit, dass ich so sein kann, wie ich bin. Ich habe Bock, ich habe richtig Bock auf die und ich habe mein Klavier, das ist mein bester Begleiter. Da bin ich nicht so nackt. Tears, my heart is dry. I don't love and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder. I have to go out of my door, just like you did before. I know I say that I was sure, but rich men can't imagine poor. Es ist ja klar, dass nur wir beiden gedrückt haben. Uns berührt der Song, weil bei uns ist halt so One Day Will Be Old und die beiden... Wir sind halt schon. Ich habe das auch gespürt. Ne, damit wir da so, super. Dann kommt dann nachher später nochmal der zweite Teil. Etwas, was ganz wichtig ist in dieser Szene, wo ich finde, das ist der Hammer und ich würde jetzt nicht... Gell, verstehen wir richtig, ihr müsst nicht alle jetzt auf... Äh, Voice of Germany go und dort euren Glaubensschwert aufheben. Ähm, sondern vielmehr das, was sie gemacht hat, was sie gesagt hat, sie hat es vermittelt bekommen, sie hat es gelehrt bekommen von den Eltern, aber irgendwann hat sie sich selber müssen entscheiden müssen, zum ihren Schwert, da wo Gott ihr gegeben hat, in die Hand zu nehmen. Und das ist das Entscheidende. Und da möchte ich dich fragen und auch dich herausfordern, hast du dein Schwert schon in die Hand genommen? 
Das, wo Jesus dir zur Verfügung stellt, dies eigene, dies ganze Brate, eigene, individuell gemachte, deine Beziehung mit ihm, seine Wahrheit, seine Bibel und sein Schutz. So Film können uns natürlich auch extrem herausfordern oder respektive irgendwie so, boah, krass, da könnte ich nie. Habe ich mir auch immer gedacht. Also, ich könnte nie irgendwie auf die Bühne stehen und von Jesus erzählen. Aber wisst ihr, du, was spannend ist, wenn du mal in die Hand nimmst, du musst auch nicht von Anfang an dort oben sein. Sondern Jesus geht mit dir kleinen Schritten. So wie er mir aufgezeigt hat, dass es drei so Schlüsselerlebnisse waren aus meiner Kindheit. Und dass sie ganz viel mit mir gemacht haben, so habe ich gelernt, das Schwert zu führen. Das Glaubensschwert. Und das fällt nicht im Großen an, das fällt nicht auf der Bühne an, sondern das fällt im Kleinen an. Eben in dem, dass wir einmal das Schwert in die Hand entgegennehmen und einmal anfangen. Er hat uns aber dann nachher eben mit dem 2. Timotheus 1,7 nicht den Geist von der Furchtsamkeit gegeben, sondern von der Kraft, von der Liebe und von der Selbstbeherrschung. Von der Kraft, von der Liebe und von der Selbstbeherrschung. Jetzt ganz ehrlich, manchmal habe ich mich nicht gefühlt, als ob ich ein kräftiges Schwert habe. Also denke so, mir macht eher so einen Gummibogen. So. Wirklich, dann habe ich so, boah, wieder mal etwas ausprobiert, ist nicht gegangen. Und sogar als Papi nachher und als fertig Theologie studierter Typ und, so, und als Pastor bin ich immer am Lernen. Und einmal kommt mein Sohn heim, wir haben gerade frisch gezügelt. Und er kommt heim und rennt in mein Büro rein und sagt so, Papi, Papi, ich brauche eine Bibel. Und dann habe ich so gefragt, ja, ah, brauchst du jetzt eine Bibel? Dann sagt er, ja, mein Kollege, den ich heimgenommen habe, der hat noch keine daheim. Und ich so, okay. Und dann habe ich ihm so zögerlich so eine Bibel entgegengestreckt. Und habe so gedacht, so, ich muss glaube heute Abend mit meinem Sohn noch darüber reden, ähm, dass es vielleicht gescheiter wäre, den Kollegen zuerst mal die Jungs einzuladen. Oder irgendwie vielleicht mal sonst einen Godi oder so, aber gerade eine Bibel schenken. Meine, überleg dir mal, was die Menschen nachher, also die Älteren denken, oder? Wir sind frisch hier an, der Erste kommt schon mal zu uns heim, auf Besuch, grundsätzlich cool. Und jetzt kommt der mit der Bibel von Stufnus heim. Und danach habe ich mir vorgenommen, meinem Sohn das zu sagen, am Abend. Ich habe mir dann die Bibel gegeben. Und komme ich jetzt zum Büro draußen, sagt mir so der Heilige Geist, Michi, was ist, jetzt, was ist jetzt genau abgegangen bei dir? Glaubst du nicht, dass mein Wort Kraft hat? Dass wenn jemand die Bibel verschenkt, dass ich nicht durch die Bibel zu jemandem reden kann. Und plötzlich habe ich gesagt, stimmt, ich glaube das nicht. Ich habe Theologie studiert und ich glaube das nicht. Und ich habe mich geschämt, ich habe gemerkt, wie ich mich schäme. Also nicht unbedingt, jetzt, weil ich da den Fehler gemacht habe, sondern wir sind in Situationen in Sinn gekommen, wo ich mich schäme für das Evangelium. Gar nicht so powerful, wie der Paulus es sagt in Römer 1, 17. Ich schäme mich für das Evangelium nicht, weil es Gottes Kraft ist. Und ich merkte so, nein, ich bin manchmal im Zug und denke so, oh, peinlich. Oder? Wenn irgendein so komischer anfängt, irgendetwas zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich will lernen, dass dieses Wort Kraft hat. Ich will lernen, dass ich mich nicht schäme. Und das sind im Fall Gebete, die nimmt Jesus auch ganz ernst. Ich bin am nächsten Tag im Zug gehöckelt, habe ein Buch gelesen, das war oberlustig. Und plötzlich lache ich laut raus. Und weil alle den Kopf umgedrückt haben, habe ich gemerkt, das ist laut gewesen. Und dann nachher, ich weiß nicht, ob du das kennst, weißt du, so, so das, das schlechte, dass der, der, der rote Kopf aufsteigt. Kennst du das Gefühl? Und so bei mir ist der Kopf mega lang. Oder? Ich habe das Gefühl, hey, ich leuchte in dem Zug und oben rot und so und peinlich. 
und merke ich so, nein, so muss mir jetzt, das, das ist doch nicht peinlich, in denen würde es so gut tun, die würden auch so können lachen Eigentlich hätte ich da müssen irgendwie so ein Kapitel vorlesen und so, <lacht> habe ich aber nicht gemacht. Am nächsten Tag bin ich meine Buben gehen schwimmen fahren und dann kommt mein Sohn retour aus dem Schwimmen, ich habe auf dem Parkplatz gewartet mit ein paar anderen Eltern und er hat so die Hände in der Luft und sagt, Halleluja, Papi, Jesus ist so gut. Und ich denke so, ja. Ist das Gefühl wieder unten raufgekommen, gell? So die Röte wieder so langsam so. Und, ich so, und dann kommt mir der Vers in Sinn. Römer 1, 17. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Dann habe ich mir das innerlich gesagt. Yes! Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich habe meine Hände in die Höhe Und das ist manchmal einfach so ein Überwinden. Und ich habe gesagt, yes, Joshua, was ist so cool? So, Halleluja, was ist passiert? Alle Eltern, puh, was ist... Ja? Und dann hat er mir erzählt, ja, er hat sein Billett vergessen, sein Schwimmticket. Und er hat gewusst, das ist eigentlich nicht gut und er hat sich nicht getraut, mir zu sagen. Und dann hat er einfach betet wie ein Weltmeister und dann ist er zu so der Kassenfrau gegangen und hat gesagt, ich habe mein Billett vergessen. Und sie hat gesagt, ah, oh, ich kenne dich, ist schon gut, kannst du reingehen. Ich weiß, dass du so ein Billett hast. Und das hat ihn so begeistert und das hat ihn so verbaut, dass er gemerkt hat, hey, wenn ich bete, Jesus reagiert. Jetzt musst du dir mal vorstellen, was passiert wäre, ich hätte mich geschämt dort auf dem Parkplatz. Und darum ist es so wichtig, dass du die Schwert in die Hand nimmst. Und dann wirst du erleben, wie Jesus plötzlich dich braucht, wenn du einfach am Lernen bist. Plötzlich kannst du Sieg feiern und du denkst so, hä, was habe ich jetzt gemacht? Ah, das ist ja Hammer. Also nein, Schwert. Und plötzlich merkst du, er fordert dich raus. Und das ist der zweite Teil jetzt für dem Video, das ich dir möchte zeigen möchte. Gottes Kraft macht plötzlich Sachen, wo du plötzlich denkst, so, boah, wie ist jetzt das passiert? Sie hat gesagt, die Frau, ich habe mich entschieden, dass ich will glauben will und Glauben gehört zu mir. Da hat sie das Lied gesungen und jetzt müssen wir aufpassen, was passiert. klar, dass nur wir beiden gedrückt haben. Uns berührt der Song, weil bei uns ist halt so, one day will be old und die beiden... <lacht> die sind halt schon. Ich habe das auch gespürt, ne, damit wir das gleich mal klarstellen. Ich habe das auch gehört. Ich finde auch, du hast eine sehr, sehr gute Stimme, aber die ist sehr eigen. Also entweder du singst nur so eine Songs, mhm. dann hat sich das aber auch schnell aberzählt oder du singst eigene Songs. Hast du eigene Songs? Eins. <lacht> Ist es auch am Klavier? Oh nein, ja. Dürften wir das hören? Okay. Jetzt muss ich mich kurz... Erzähl uns erstmal, was für ein Lied ist das eigentlich? Ja, das Lied ist über mein Glaube. Ich habe das mal geschrieben, weil es Zeiten gibt, wo man einfach viel zweifelt. Und ich aber trotzdem mir sicher bin, dass da jemand ist. Und ja, genau, das geht einfach so ein bisschen darum. Lord, I feel lost So many voices inside of my head They're trying to tell me, do that thing I need to hear you and know It's not just myself So help me to find you Oh Lord, I need you 
Zeit, wo es vielleicht uncool ist, ein Glauben. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Genau, es hat noch mehr Sachen ausgelöst, natürlich. Was für ein Zeugnis. Weil eine junge Frau ihr Schwert in die Hand genommen hat und gesagt hat, mein Glaube. Und weil eine junge Frau gesagt hat, ich glaube, hat sie einem Millionen von Publikum einen Worship-Song vortragen. Mit einer extrem tiefen Botschaft. Aber nochmal, ich sage nicht, dass wir jetzt alle müssen zu Voice of Germany und dort müssen gehen, weiss ich, was Grosses machen. Das ist ihre Geschichte, wo Gott mit dir geht. Aber Gott hat auch mit dir eine Geschichte vor. Er möchte auch dich brauchen und möchte auch dir das Schwert in die Hand geben. Darum sage ich, bist mutig. Vielleicht gerade morgen, wenn dein Alltag wieder anfängt, überleg dir, was ist der nächste Schritt? Was wird Jesus mit mir machen? Wo wird er mich herausfordern? Vielleicht hast du Freunde und Kollegen, die neben draussen stehen, wo man in Gott eingeladen werden müsste. Oder zu dir in die Gemeinde. Damit sie von dem Jesus etwas hören. Damit sie selber von dieser Kraft etwas mitbekommen. Vielleicht bist du aber selber auch da und bist genau so jemand, der immer neben draussen steht. Dann löst dich aus dieser Situation. Jesus ist auch immer neben draussen gestanden. Und er kennt dich sehr gut. Und er weiß, wie sich das anfühlt. Fang mit ihm an darüber zu reden. Und sehe, dass es noch andere hat, die eben auch neben draussen stehen. Und fang dich an mit denen zusammen tun. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was du als nächstes machen kannst. Und ich habe darum gebetet und bitte auch darum, dass Jesus dir einfach so ein paar Sachen aufzeigt, wo du kannst anfangen, mutig sein und vorwärts zu gehen. Wenn du etwas siehst, was vielleicht auch einfach ungerecht ist, was nicht richtig läuft, dass du den Mut hast, dort rein zu gehen. Weil dort, wo wir mutig Schritt machen, dort werden wir mutiger und dort werden wir immer mehr erleben. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die fasziniert mich extrem. Das ist die Geschichte vom kleinen David, dem Hirt, wo die Ungerechtigkeit sieht, dass ein großer Philister, der Goliath, sich über sein Volk lustig macht. Und dann geht er an und anders als mir hat er nicht das Schwert gehabt, sondern einfach ein Steilschleudern und geht an und sagt so zu all denen, die dort versammelt sind, so, ja, was passiert denn mit dem, wo jetzt der Goliath besiegt? Weil das lohne ich nicht länger zu. Und dann nachher passiert etwas ganz Spannendes. Und ich würde dir das sagen, damit du wie vorbereitet bist, wenn du heute Abend rausgehst, mit einer vielleicht einer neuen Motivation, mit einer neuen Kraft, mit dem neuen, yes, Jesus, ich will mit dir in die Beziehung, dann passiert nachher eben vielleicht auch das. Dann ist der große Bruder von David, der Eliab. Und ich lese uns das gerade vor, das ist im 1. Samuel 17. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, 
als er, den Männern, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du die jenen paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Wenn wir anfangen, mutige Schritte machen, wenn wir anfangen, das Schwert in die Hand nehmen, dann werden sich unsere Finden nicht in Luft auflösen. Dann werden sich größere Brüder plötzlich vor uns anstellen und uns auslachen und sagen, was willst du überhaupt? Du hast keine Chance. Was willst du überhaupt mit deinem kleinen Leben machen? Du bist zu wenig begabt und, und, und. Dann werden sich ganz viele so ältere Brüder, das ist vielleicht dein eigenes Denken, das sind vielleicht reelle Personen, die sich dir im Weg stellen. Oftmals sind es sogar Christen, die sich dir im Weg stellen können. Und ich würde dir Mut machen, wie der David, einfach so kühn zu und zu sagen, hey, was habe ich schon getan? Ist es der Mühe nicht einfach wert? So hat der David geantwortet. Und dann ist spannend, die eine Frage von David hat noch eine Runde gemacht, so dass der Saul, der König vom Volk Israel, den David eingeladen hat und gesagt hat, mit dem muss ich reden. Das ist nicht der David, der zum König Saul gegangen ist und gesagt hat, hey, ich will am Fall. Sondern er hat einfach die Frage gestellt, was passiert mit dem, wo der Goliath besiegt. Und der Rest, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, sie können sie nachlesen im 1. Samuel, ab Kapitel 17. Nachher hat er den Goliath besiegt. Und ich wünsche mir, dass du auch so ein Goliath-Besieger wirst. Vielleicht eigene Ängste, vielleicht Angst, Fehler zu machen. Ich glaube, der größte Fehler ist es, nichts zu machen. Oder noch mehr Fehler, nicht wieder aufzustehen. Darum mache ich dir Mut. Wir werden jetzt miteinander ins Lied singen. Mutig komme ich vor den Thron. Ich mache dir Mut, das Schwert in die Hand zu nehmen, in diesem Lied. Also jetzt nicht alle auf das hier, gell? Aber einfach sagen, mal Jesus, was willst du von mir? Wo willst du mich herausfordern? Was ist der Punkt in meinem Leben jetzt von heute Abend, wo du willst angehen, wo ich lernen kann, noch kompromissloser in meinem Alltag zu sein. Noch mehr einzustehen für das Gute, für andere da zu sein, kompromissloser zu sein im Glauben, in dem man sich dazu stand. Neues für neue Kraft, neue Mut, egal was es ist, was kommt. Dass wir jetzt in diesem Lied einfach mutig vor seinen Thron kommen und dort empfangen, was er uns gibt. Und dann kann es gut sein, dass du merkst, dass Jesus sagt, jetzt gehen auch noch hinter zum Ministerium. Das Ministerium wird dort so bei dieser Tür beim Ausgang dort sich aufstellen und sie nehmen sich gerne Zeit, um mit dir zu betten, um zuzulassen, dir einen Tipp weiterzugeben. Wenn du noch keine persönliche Beziehung hast mit Jesus, dir auch zu sagen, wie kommst du in eine so Beziehung hinein, wie kommst du zu einem so Schwert, das dir hilft im Alltag, die Beziehung, die du hast im Alltag. Und ich bin sicher, es wird sich lohnen. Und wenn du das möchtest, ich bete noch zum Abschluss, und dann dürfen wir miteinander in das Lied einsteigen. Jesus, ich danke dir für das Schwert, das du jedem Einzelnen gibst. Das Schwert vom Glauben, von der Beziehung, vom Schutz, von deinem Wort. Und ich danke dir, dass du uns möchtest ausrüsten und uns möchtest helfen dass wir kompromisslos lernen zu kämpfen. Mit den Sachen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Die aufzuräumen, zu vergehen. Aber auch mit den Situationen, wo wir herausgefordert sind in unserem Alltag, morgen wieder, wenn wir wieder in den Alltag hineingehen, dass wir zu dir stehen dass wir Zeugnis sein können. Jesus, egal, wo du uns herausfordern möchtest, 
Es ist nicht eine Herausforderung, die du uns wegschickst von dir, sondern die du uns einlässt in deine Gegenwart. Und so kommen wir jetzt einfach mutig vor deinen Thron, um dich anzubetten, um dir das Messer zu empfangen von dir, was du für uns vorhast. Amen.